0: Há Três semanas, na semana do meu aniversário, eu, eu acordei, acho que era uma quarta-feira, e o meu trabalho, aquela quarta de manhã, era terminar a mensagem, trabalhar na mensagem do domingo, que era a última mensagem da série Agora, aquela série passada. E me sentei no meu escritório, abri minha Bíblia, li algumas coisas... É, porque eu leio toda manhã, mas eu estava com uma dificuldade muito grande de, de me concentrar, porque tinha muitos problemas na minha cabeça, é, ansiedade, muita coisa acontecendo. É, eu sei que, talvez você já tenha escutado, eu acho que isso não faz sentido, mas no meu caso foi uma coincidência. Diz que perto do aniversário, né? você, você começa, sei lá, tem um não sei nem como que a pessoa, o pessoal chama, assim, antes de você chegar no aniversário, parece que você tem umas depressões, alguma coisa assim, eu não sei se isso tem algum sentido, mas eu estava me sentindo assim. E, e, eu, e talvez isso aconteça com vocês também, tem dias e dias, né tem dia que você acorda do mesmo jeito que o dia anterior, mas naquele dia que você acordou, parece que está tudo errado. É só eu que sinto assim, ou vocês também? Ah, também? Então, tá bom, obrigado. Ufa! eu cheguei era um problema só de pastor, né, sei lá Então era, aquele, era um desses dias Eu estava achando que estava tudo errado Que as coisas não estavam se encaixando Aí não estava avançando no que eu queria fazer Não estava indo para frente Aí eu falei assim, ah, quer saber, eu vou parar E fui correr, de vez em quando eu faço isso Correr de alguma coisa Eu fui correr literalmente mesmo Porque às vezes me alivia, assim, eu, eu sei lá fico cansado fisicamente aí às vezes a minha cabeça assenta também aí eu saí para correr e, e é engraçado talvez para alguns eu eu sempre oro quando eu estou correndo eu vou falando com Deus eu não sei se, se você sabe mas não tem nenhuma citação bíblica em momento nenhum que você ao, ao orar você precisa baixar sua cabeça e fechar seus olhos não sei se você sabe disso não tem isso na Bíblia é, geralmente, quando você orava, orava olhando para o monte, às vezes com o, com o rosto levantado. Mas é óbvio, a gente faz isso hoje em dia, né, de abaixar a cabeça, fechar os olhos, porque tem tanto estímulo né, ao nosso lado. Então, se você não fechar os seus olhos, você fica desconcentrado. Você presta atenção em tudo que está à sua volta. Então, é bom. Eu também fecho os olhos quando eu oro, mas também oro de olho aberto e correndo. Então, eu estava falando com Deus, e a minha oração foi mais ou menos assim. Que droga. Estamos é, passando uma situação não muito boa financeira na nossa casa. A capela também tá, não está muito bem. Estou tendo uns probleminhas de relacionamento na minha casa. É, tem problemas das pessoas que eu estou atendendo. Aí você vai fazendo uma lista do, daquilo que está te fazendo mal para Deus. E aí você começa a se justificar. Aí eu comecei a falar assim, Deus, eu te sirvo há tantos anos. <risos> Sou só eu que faço isso, né? Oh, Deus, pô, estou te servindo, estou lá, trabalho 12 horas por dia no, no, no ministério, sabe? Tudo que eu faço está ligado com o ministério, por que, que eu tenho que passar por isso e tal. Era aquele dia mesmo cinzento né, que eu estava vivendo. E Aí eu estava pronto para o próximo passo da minha oração, que talvez seja assim com vocês também, que era começar a pedir, né? Então, Deus, ó, e aí eu já tinha todas as respostas para Deus, né? Então, assim, nessa questão financeira, manda dinheiro. Nessa questão... <risos> eu já... <risos> Amém! Eu, eu já estava partindo para a próxima fase da oração, que era começar a pedir para Deus me atender nas minhas necessidades, onde que eu estava precisando de ajuda, né? Aí veio uma coisa muito forte no meu coração, mas muito forte no meu coração. E que foi assim: eu, eu posso pedir uma série de coisas, mas tem uma coisa que eu posso pedir para Deus, que é a sabedoria. E se eu for sábio o suficiente, eu posso lidar com, melhor com todas essas situações. Se eu for mais sábio do que eu sou, eu posso lidar melhor com a questão financeira, com as coisas da igreja, com as, as coisas, os problemas de relacionamento. e é, Não precisei nem orar, porque minha oração seria assim, Deus, muda minha mulher para que ela possa me entender. <risos> mas se eu fosse mais sábio, eu não precisaria... Amor, desculpa aí, né? mas não podia perder a piada, você sabe como é que eu sou. Enfim, é, mas se eu fosse mais sábio, eu administraria melhor meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas que eu me relaciono, que eu atendo. Então, de verdade, isso veio forte no meu coração, forte. Eu, Deus, o que eu preciso é sabedoria. E eu orei da, me, da metade da primeira parte da minha corrida até o final. Eu falei, Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria para eu lidar com todas as situações. E aquilo foi muito reconfortante para mim, muito, muito. Eu não saí, não terminei a oração sábio, mas eu terminei a oração em paz. Eu falei: é isso que eu preciso, eu preciso ser mais sábio. E aí, na... aí passou meu aniversário, e na semana seguinte o Marcelão pregou, e aí ele falou aqui sobre Salomão: falou, pô, você precisa fazer alguma coisa, acima de tudo, guarde o seu coração. Um provérbio, Salomão. Salomão foi um cara, que eu não sei se todos sabem, que ele, filho de Davi, e Salomão, ele, ele seguiu os passos do pai e era, um, era fiel ao Senhor. E ele era tão bacana, ele trabalhava tão bem, era tão generoso, que Deus amava Salomão e muito. E aí, num, num ponto da história de Salomão, Deus teve uma conversa com Salomão, numa oração, Deus falou para ele, Salomão... Pede o que você quiser e eu te darei. Se você é, ouvisse isso de Deus, o que, que você pediria? Estou <risos> lendo umas mentes, é mega cena, mega cena, mega cena. <risos> o que, que você pediria se você ouvisse isso de Deus? Oh, pede o que você quiser. E, saúde, né? tanta coisa a gente pediria. Óbvio, né? Não é, não é mistério o que eu estou falando aqui. Salomão pediu sabedoria. E porque ele recebeu sabedoria, Deus, ele recebeu todo o resto. Ele foi próspero, foi era o cara mais influente da sua época, mais rico, mais poderoso. Os reinos vinham, vinham reis de outros é, reinos, de países, para se aconselharem com Salomão ele se tornou um cara importantíssimo na sua época, porque quando ele teve diante do Senhor, ele pediu por sabedoria. Então, eu falei assim, ah, e aí, chegou hoje cedo, né? Quer dizer, durante essa semana, a Kelly trabalhando no, no, no script do Que Demais, aí, de vez em quando, ela me chama para eu dar uma lida junto com ela. E aí eu falei, qual que é o tema? Sabedoria. Eu falei, ah, então não tem jeito, eu vou ter que falar um pouco sobre isso <risos> domingo, porque isso está tão presente na minha vida que, que eu quero compartilhar com, com a nossa comunidade, né? Então, a sabedoria, em primeiro lugar, a gente precisa saber que sabedoria não tem a ver com inteligência. Sabedoria não tem a ver com QI. Sabedoria não tem a ver com talento. É, você pode ver gente extremamente talentosa, né? artistas, músicos, né? o cara vendeu, sei lá, 10 milhões de discos, e aí você vê o cara fazendo coisas estúpidas, coisas de, de adolescente, é, pré-adolescente. Você vê médicos, né? o cara, alta formação e doutor e tal, e especialização nisso e naquilo, Fazendo na vida pessoal coisas absolutamente estúpidas. Então a sabedoria não está associada com QI, com inteligência, nem com talento. Sabedoria é uma outra coisa, é um outro departamento. Você, você pode ter o. Você pode ser PhD, tem gente que é PhD em teologia, líder de.. de religiões, de, 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 de igrejas grandes, de, de comunidades, e gente completamente estúpida na vida pessoal, em algumas coisas, em, algum, em algumas atitudes. Então, sabedoria não tem a ver com nada externo. Sabedoria é algo que Salomão é, usava como é, metáfora, o coração. É uma coisa do coração, de conhecer a Deus. Bom, por que é tão importante a gente falar isso nos dias de hoje? Por que é tão importante a gente falar sobre sabedoria? Porque o que eu vejo, e talvez seja o mesmo que você vê por aí, é que a maioria das pessoas hoje toma as decisões baseadas no que elas sentem. Então, assim, se eu sinto que isso está certo, isso está certo. Se eu tenho tranquilidade para fazer isso, se eu acho que é assim, é assim. Então as coisas estão muito voláteis. As pessoas, de um modo geral, principalmente os jovens, mas não, isso pode se expandir para todo, toda essa geração, todos nós. As pessoas estão muito voláteis. Elas já não creem mais que existe o um certo e o um errado. Que existe a verdade e o que não é verdade. Tudo depende do que eu sinto se eu sinto que está certo, se eu acho, aí eu, tiro, eu, eu creio, crio argumentos, até na Bíblia, eu encontro justificativas na Bíblia para fazer aquilo que eu quero fazer e que eu sinto que é o certo. Mas o que, que acontece? O que, que isso tem levado os jovens da nossa geração e a nossa geração a sentir, a, a, a ser? O que está que acontecendo com a nossa geração? As pessoas estão cada vez mais se isolando, doentes, inseguras, amedrontadas, depressivas. Os jovens, nossos jovens, gente, é, já não são completamente inseguros, completamente inseguros. São cheios de razão. A hora que você vai conversar, nossa, falam muito bem, articulam muito bem. Mas no primeiro problema que aparece, na no primeira pedra que aparece no caminho, já tropeçam, porque eles não têm, não têm raiz, não têm, não têm sabedoria. Não se aprofundaram em nada, é tudo superficial, é, é o que eu sinto, é aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo. Então é muito importante a gente conversar sobre isso, como comunidade, como igreja, e como famílias. A gente levar isso para a nossa casa, puxa vida. Será que tudo se resume ao que eu acho? Será que tudo se resume ao que eu sinto? Será que as minhas decisões têm que ser baseadas naquilo que eu é, sinto, nas minhas emoções? Será que as minhas emoções, essa é uma boa pergunta, será que as minhas emoções são confiáveis para que eu possa tomar decisões baseadas nela? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Um profeta que viveu 600 anos antes de Jesus, chamado Jeremias, ele fala exatamente essas palavras. Ele fala assim, olha gente, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então aquela frase que você já ouviu, ou que você às vezes usa, ah, eu vou seguir o meu coração, não faz isso. <risos> não faz isso. Não faz isso. Esse coração emoção. Não faz isso. Porque o coração é enganoso. O coração faz você fazer aquilo que você quer fazer. Eu, eu trabalho há, sei lá, 20 anos, aconselhando pessoas, muito antes da, da capela, sempre, muita gente sempre me procurou para conversar, a maior parte das vezes que as pessoas vêm se aconselhar comigo e com tantos outros pastores e até psicólogos também, a maior parte das vezes as pessoas já vêm decididas o que elas querem. Elas vão conversar com você porque elas querem a sua aprovação. Porque elas já sabem o que é bom para elas. Então elas vão consultar o pastor, o psicólogo, o padre, para que ele fale assim, vai fundo, eu vou fazer uma oração para que Deus abençoe os seus planos, é isso que a pessoa quer ouvir, e, ai de mim, quando eu tento falar, olha, não sinto que esse é o caminho, muitas vezes, a pessoa, assim, é a última conversa, isso demonstra o que? Falta de sabedoria, a pessoa não está nem disposta a pensar de uma outra forma, ela já tomou as decisões, porque ela confia no coração, naquilo que ela sente. Então, a primeira coisa, a primeira dica sobre sabedoria é não confie nas suas emoções. Não confie nas suas emoções. Não use as suas emoções como fundamento para as suas decisões. Isso é a primeira coisa fundamental se você quer ser uma pessoa sábia e depois que você possa orar também, pedir para que Deus te dê sabedoria, né que é o que a gente precisa fazer também. Porque se, você, se as nossas emoções fossem suficientemente é, próprias para a gente tomar a decisão, Jesus não precisava ter vindo, como veio, para morrer por nós. Era só Ele falar assim, ó, vai fundo, segue o seu coração. <risos> é, para que Jesus veio aqui morrer para ensinar um monte de coisa? É, gente, esse testemunho que a gente acabou de assistir juntos aqui, o testemunho do Gabriel... Eu estava na filmagem desse testemunho e depois da filmagem, eu já devo ter assistido, bom, daí eu assisti muito para editar o, o vídeo junto com o Fernando, a gente conversa para fazer a edição e depois disso eu devo ter assistido mais umas oito vezes esse, esse testemunho. Toda vez que eu escuto o Gabriel falando, tem um momento que me trava aqui, assim, ó. quando ele fala de Jesus, quando ele fala de, pô, você veio aqui por causa de mim, cara? sabe Quem sou eu? Sou um lixo. Toda vez me trava aqui, assim porque eu sinto a mesma coisa quando eu escuto ele falando. E ele é um cara que foi como eu. Durante muito tempo, achou que podia tomar as decisões por conta própria, a minha própria sabedoria, a minha inteligência é, seria suficiente para me dirigir na vida. E a gente viu ele falando, vocês já me ouviram falando aqui também, o quanto isso vai te levando cada vez mais para o abismo. É, e você vai, ah, oh, isso é legal, oh, uma alegria momentânea, muito forte, oh, que legal. Você vai indo e cada vez você está mais no buraco. E graças a Deus, por Jesus Cristo que veio, que morreu por mim, pelo Gabriel e por cada um de vocês, que a gente tem a oportunidade de mudar essa dinâmica, mudar o rumo. Graças a Deus que enviou Jesus, graças ao sacrifício de Jesus, a gente pode mudar essa dinâmica, que é o que aconteceu com o Gabriel. A hora que você toma ciência de quem é Deus e do que Jesus veio fazer, você não consegue mais conviver com o pecado. Você sente aquela dor que o Gabriel disse que sentiu, que você já, muitos de vocês já sentiram, que eu já senti, aquele arrependimento, aquela, aquela tristeza, aquela culpa... É, mas você é liberto de uma certa forma total, uma forma é, inteira, de forma que, a partir dali, você é outra pessoa. Você não, con você não consegue mais viver pecando. Você tropeça. É uma, coisa é, é uma coisa diferente da outra. Você tropeça. Ah, um dia não estou muito bem, e falo mais alto do que eu deveria, mas eu não, eu não posso, depois de encontrar esse Jesus, Viver uma vida de pecado. Não faz sentido. Isso não é nada sábio. Isso não tem nada a ver com sabedoria. Você achar que você tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo passa a viver em você e Ele vai continuar é, te dirigindo pelo, pelo, por caminhos tortuosos, por pecados. E, e É tão intenso isso, porque o apóstolo Paulo fala que a gente é o templo do Espírito Santo. Quer dizer, o que é o templo do Espírito Santo? Eu sou a habitação do Espírito Santo. Desde que eu tomei a decisão, desde que eu me converti, mudei, é, vi, mudei a direção, que é isso é conversão, e, e a maioria de vocês, desde que vocês fizeram isso, desde que você mudou o rumo da sua vida, o Espírito Santo passou a viver dentro de mim e de vocês. E quando isso acontece, eu não consigo mais levar o Espírito Santo a certos lugares. Eu não consigo colocar os olhos do Espírito Santo em certas coisas no meu computador. Eu não consigo. não consigo me relacionar com, com algumas coisas ou com alguma, algumas situações onde seria uma vergonha o Espírito Santo estar naquele lugar ou naquele, naquela situação. Eu não consigo. É muito forte a voz que fala no meu ouvido. Então, assim... <risos> O que, que é a sabedoria? Puxa vida, a sabedoria é você ouvir essa voz do Espírito Santo que passou a viver dentro de você. Sabedoria é seguir os passos de Jesus. Sabedoria é valorizar aquilo que Jesus veio fazer por mim e por você. E levar a sério. Sabedoria é a gente ser imitador de Cristo. Você buscar fazer ser o mais parecido com Jesus Cristo. O que, que a gente fala aqui nessa igreja todo domingo? que a nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. O que, que é isso? Cada vez eu me aproximo mais de Jesus. Não é o caminho contrário. Eu estava lá longe, perdido, sujo, fedido e tudo do pior. Eu estava lá longe. E aí uma luz brilhou um dia na minha vida, como brilhou na vida de vocês. E eu comecei a ver as coisas diferentes, como o Gabriel falou. Parece que tudo começa a fazer sentido, e parece que seus olhos se abrem, parece que a palavra toma uma outra dimensão, parece que você lê as coisas, parece que a Bíblia está falando com você. Cara, não tem outra coisa a fazer a não ser querer se aproximar cada dia mais desse Jesus, dessa luz. Não tem volta mais, sabe? Não tem volta. Eu quero cada vez mais me aproximar. E cada vez que eu me aproximo, eu experimento coisas novas, eu experimento mais paz, mais alegria. É, as coisas, sei lá, se encaixam melhor, parece que tudo faz mais sentido. Então, assim, o não... que, que é a coisa mais, fa... mais sábia fazer? Eu preciso me aproximar desse Jesus, aproximar cada vez mais. Eu nunca vou chegar a ser igual a Jesus, eu ainda vou continuar, de vez em quando, tropeçando aqui, tropeçando ali, a é tendo dias como eu tive, assim que se acorda e parece que está tudo, tudo errado. Aí, aí passa dois dias, parece que tudo está certo. É, eu ainda vou ter dias assim, como, como a gente vai ter, mas quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais eu me sinto bem, mais rápido. Eu, sabe Se eu estou lá longe, é difícil para mim assim, ter essa sensação de que que Jesus está comigo, que o Espírito Santo está falando comigo. Mas quanto mais eu me aproximo, mais isso fica natural. Eu queria ler alguns trechos para vocês aqui. É... Por exemplo, quero ler o que, o... o que Salomão escreveu em Provérbios, que eu acho muito, muito, muito bonito, significativo, e que é um texto que, às vezes, é, eu uso quando eu... Faça a dedicação de alguma criança, é, apresenta uma criança aqui na igreja, né? mas eu gosto muito desse texto porque é Salomão, como eu disse há pouco, filho de Davi, que recebeu do pai a instrução e seguiu. Olha o que ele escreve em Provérbios, capítulo 4, começando no versículo 1, Salomão diz assim, ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso, não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ao depoimento de Salomão, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia. Quer dizer, quando Salomão está remetendo a infância dele, ali no colinho do pai dele, pela graça de Deus, ele tinha pai e mãe na mesma casa. Ele era um sujeito é, abençoado nesse sentido. E aí ele se lembrando dos conselhos do pai. O pai dizendo assim, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Filho, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, porque ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Olha que coisa linda. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. O que, que Salomão está falando aqui para mim e para você? Todo investimento que você puder fazer para se tornar um homem sábio diante de Deus, faça. Faça. Se você tiver que usar o seu dinheiro, o seu tempo, a sua saúde, os seus relacionamentos, todo investimento que você puder fazer na sabedoria, faça. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento, porque é a melhor coisa que você pode adquirir. Muito mais do que um carro, uma casa ou um prêmio. A sabedoria é além de tudo isso, e ele continua, dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará, não é engraçado como a gente quer ser honrado, a gente quer às vezes se destacar em alguma coisa e ao invés de você buscar se destacar em alguma coisa ou ser honrado, busque sabedoria porque a sabedoria vai fazer isso de você. Olha aqui, ele continua, ele fala assim, ela porá, a sabedoria porá um, be um belo diadema sobre sua cabeça. Di diadema é como se fosse uma coroa, não é exatamente uma coroa, mas é um adorno com joias e tecidos que, que se usava na cabeça. Ele falou assim, a sabedoria colocará, colocará um belo diadema sobre sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceita o que eu digo, e você terá vida longa. Filho, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você, por ela, seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Portanto, ele conclui, apegue-se à instrução, não a abandone. abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Salomão está falando para mim e para você. De ser sábio, todo o resto da sua vida é, vai, vai nascer, vai fluir daí. Se tem uma coisa que você precisa buscar, é ser sábio, é buscar sabedoria. Porque se você for um homem sábio diante de Deus, se Deus reconhecer em você uma pessoa sábia, temente ao Senhor, todo o resto da sua vida... Depende dessa decisão. Bom, esse crescimento no, no, na direção de Jesus Cristo, que é, o, que é a essência da sabedoria para a gente hoje, é parecido com o que acontece com a gente quando a gente é pequenininho. Quando você nasce, você é completamente dependente da sua mãe. Para comer, você faz suas necessidades na sua roupa, e a sua mãe tem que trocar, te dar banho, seu pai também. Eu fui um pai bastante presente dos meus filhos, eu dei muito banho nos nenezinhos E você é completamente independente. Se você for deixado numa selva com dois meses de idade, você só sobrevive se você for um mogli. Vocês lembram do mogli? Se não, você morre. A gente, a, gente não, a gente é pior do que os animais nisso. Né? Às vezes, alguns animais têm a cria, a cria já sai andando, já sai fazendo alguma coisa. Nós não, nós somos completamente dependentes dos nossos pais. Para tudo, para tudo. A gente não sabe nada ainda. Mas o que, que acontece se você tiver 15 anos ou 20 anos de idade e, continuar, e quiser continuar mamando na sua mãe, fazendo cocôzinho, xixizinho na sua calça. Não vai ficar estranho? Então, sabedoria é o mesmo que maturidade também. A gente precisa aprender a vencer as etapas da vida. A vida é como um joguinho de videogame. Você vai passando de fases. Então, assim, você está lá longeão. a hora que você está aqui, você não pode voltar mais ali para trás. Na hora que você está aqui, você pode até dar uma escorregadinha, mas você não vai escorregar lá. Né? É, então, a sabedoria também é maturidade. E maturidade o que é? Saber mudar de acordo com é, os estágios da sua vida. E da sua caminhada com Cristo é a mesma coisa. Então, como a gente fala aqui toda hora, você chega... Você precisa de tudo, você não sabe nada, você está conhecendo, você está começando a ter o primeiro contato com a luz, você ainda faz cocô na calça. Mas chega uma hora que isso vai começando a ficar ridículo. Então, essa é a caminhada do cristão em relação, em, em direção à sabedoria, em direção a Jesus Cristo. É esse aproximar, você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai cada dia tendo mais perto, o apóstolo Paulo fala isso muito bem lá em Coríntios, ele fala assim quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino mas quando eu me tornei homem eu deixei essas coisas para trás eu não vou ficar voltando lá atrás para buscar essas coisas tem uma história de família também, bastante interessante que muitos de vocês conhecem, mas eu vou resumir aqui é a história de dois irmãos Esaú e Jacó e, e eles, eles eram é, criados na mesma casa, tementes ao Senhor. E num, num determinado momento, é, Esaú, que era o mais velho, era mais forte fisicamente, ele caçava longe. Jacó era mais esperto, um pouco mais sábio também. Mas também mais esperto. Eu sei que teve um episódio na vida dos dois que foi curioso. Porque Esaú nasceu primeiro. Então, eles eram gêmeos, mas Isaú saiu primeiro. Então, ele tinha o direito à primogenitura. Assim, isso era muito importante naquela época, porque ele seria o cara que ia herdar a maior parte das coisas do pai, ele que ia cuidar das coisas do pai. Então, era uma coisa muito significativa para ele isso. Mas, um dia, Esaú estava caçando lá longe, e, quando ele chegou em casa, ele estava morrendo de fome. E aí, Jacó estava cozinhando lá umas lentilhas... É... Talvez com uma cebolinha, com algumas coisas assim gostosas. Eu não gosto muito de lentilha, mas vai. Ele deve ter feito alguma coisa gostosa, porque Esaú chegou e disse que o cheiro estava é, tentador. Né? E aí, com bacon? Talvez tinha. Provavelmente. <risos> bacon dá um jeito em tudo, né? <risos> provavelmente. Esaú chegou, Jacó tinha feito aquele, aquela janta maravilhosa, e ele falou assim cara, me dá um prato disso aí. Aí Jacó falou assim para ele, falou, dou sim, só que aí você me dá a primogenitura. Ah, ah, imagina, dá um prato disso aí. Não, eu dou, mas a gente pode trocar, você me passa a honra da primogenitura. E o cara estava com tanta fome, ele falou, ah, tá bom, vai aí. E comeu aquele prato de lentilha Trocando a primogenitura. Bom, gente imatura vive trocando as coisas por prato de lentilha. Gente imatura, ele era o irmão mais velho, já devia ser muito mais maduro do que isso. Mas gente imatura vive trocando as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Por uma noite numa balada, por um um aqui, por um negócio ali, e você troca o seu direito de primogenitura, porque você é escolhido, você é filho de Deus. Na medida que você recebeu Jesus no seu coração, você foi transformado de criatura em filho, você é filho de Deus, com todas as honras, com toda a herança de filho. Então, puxa a vida, você está lá diante de um prato de lentilha e você faz na sua cabeça qual que é o seu prato de lentilha. Sei lá qual que é. É um site na internet? É alguém? É um, um negócio escuso? É dinheiro fácil? Qual que é o seu prato de lentilha que às vezes você está trocando pelas bênçãos da primogenitura que Deus concede a cada um de, de nós? Então, sabedoria é saber Ficar firme nas escolhas, maturidade. É saber que, às vezes, vai ser difícil você falar não, nem sempre é fácil, mas isso faz parte de crescer. Crescer é difícil. Né? Você é pequenininho, você começa a amadurecer, é, é difícil. Daqui a pouco, os desafios vão aumentando, daqui a pouco, você tem que estudar, daqui a pouco, você tem que trabalhar. Os desafios vão aumentando, mas são fases, a nossa vida é assim. Maturidade é saber mudar de fase na né? nossa vida espiritual também. E maturidade é saber falar não para os pratos de lentilha que nos são oferecidos. Eu não sei se você sabe, mas o, o próprio Jesus, ele ele aprendeu, ele passou por esse processo. Então, assim, não é inédito se você estiver ainda nesse processo de amadurecimento. Jesus passou por isso. Jesus só começou o ministério dele com 30 anos. E, e lá no livro de Hebreus diz o seguinte, que é, que Jesus... Embora sendo filho de Deus, né, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Não foi fácil para Jesus chegar no ponto que ele chegou. Ele sofreu, ele aprendeu. E uma vez que Jesus sofreu e foi aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Olha que interessante. Jesus passou pelo processo para que a gente pudesse ter acesso a tudo que ele tem para oferecer. Pra... E para quem que isso aqui é? É para aqueles que lhe obedecem. Então, minha pergunta hoje é muito simples. O que está impedindo você de amadurecer? Qual área da sua vida que você ainda está trocando por um prato de lentilha? O que, que você precisa fazer ou deixar de fazer para se tornar um homem sábio diante do Senhor? Isso eu não posso responder. Isso só você pode responder. Mas se tem uma coisa que vale a pena você lutar, é por sabedoria. Se tem uma coisa que vale a pena você vender tudo para comprar, é a sabedoria. E a sabedoria é você estar cada dia mais próximo de Deus e de Jesus Cristo. Quero terminar com os conselhos que o, o autor de Hebreus dá para a gente sobre sabedoria. Ele fala o seguinte, Hebreus 12, versículo 11 a 16, ele fala assim, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes... Seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos. E para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vamos lá, vou repetir. Esforcem-se. Por que esforcem-se? Porque às vezes não é fácil. Se fosse fácil, não precisava falar. Esforcem-se. Esforcem-se, lutem, resistam. É isso que, que o autor de Hebreus está falando. Para gente, esforcem-se para viver em paz com todas as pessoas. Não é fácil você viver em paz com todas as pessoas. Façam força. Esforcem-se. Esforcem-se para ser santos. Eu espero que ninguém mais tenha aquela im imagem de santo. Quando você fala em santo, igreja, é, aquela imagem de que, ah, aquela pessoa que fala baixinho. Boa noite. Está <risos> né? Né? ali na entrada, assim. Ai, meu querido, tudo bem. Né? A pessoa não fala alto nunca. né Você fala, nossa, você é uma pessoa santa. Espero que ninguém mais tenha essa fantasia, porque isso não existe. Isso não existe. Né? Você vê os exemplos bíblicos mesmo. Pedro era um cara explosivo. falava Às vezes falava as, as coisas erradas, depois se arrependia. É, até no Antigo Testamento, Davi também era um cara intenso. É, não é isso. Ser santo não é ser... É, né? perfeitinho, não é isso. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Mas a Bíblia fala que a gente precisa buscar essa santidade. O que é a santidade, gente? É tão simples, é tão simples. As pessoas complicam tanto isso. Santidade é quanto mais você se aproxima de Jesus, mais santo você se torna. Mais sábio você se torna. Mais parecido com Jesus você se torna. Não é simples? A gente quer complicar as coisas. Ele continua, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Aqui é muito sério o que o, o autor de Hebreus está falando assim. Porque se você está lá no meio do caminho e começa a dar ouvidos, a prestar atenção e aceitar os pratos de lentilha, você pode se excluir dessa graça. Você pode se excluir. Você pode voltar para a escuridão. Você pode romper o seu relacionamento. Você pode deixar de ter relacionamento. Você pode deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. É muito sério isso. Não quero amedrontar ninguém. Não é esse é de jeito nenhum. Mas, assim, cuide, cuide para que isso não aconteça. Sabe? Aprenda a falar não. Aprenda a seguir em frente. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Contaminando a muitos. Não haja entre vocês nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Não perca mais nenhum dia da sua vida se apegando a coisas que hoje elas estão aqui e amanhã elas desaparecem. Busque a graça, o perdão a cura do Senhor para você recomeçar a sua vida. Mas siga o caminho da aproximação de Jesus Cristo, o caminho da sabedoria. Amadureça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo para que você se, se vá bem e toda a sua casa em nome de Jesus Cristo. Busque a sabedoria porque dela depende toda a sua vida. Amém? Amém. Deus... Por favor, eu preciso de sabedoria. Todos os dias na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, eu preciso ser um homem mais sábio. Eu preciso ser mais sábio no tratar com a minha família, com os meus amigos. Eu preciso ser mais sábio em relação às minhas finanças. Eu preciso ser mais sábio no meu trabalho. E é... eu sei que todos nós, Senhor Deus... Talvez essa não seja só a minha oração, mas é a oração de cada um dos meus irmãos aqui. Por favor, como, como o senhor disse lá para Salomão, é, peça o que quiser. Nós estamos aqui como comunidade pedindo para o senhor sabedoria, Deus. Por favor, nos dê sabedoria. Dê sabedoria para cada jovem que está aqui, para cada adolescente, para cada homem e mulher maduro, adulto para cada criança que está ali no andar de baixo, dá-nos sabedoria, Senhor Deus. Ajude-nos a crescer nesse relacionamento com Jesus Cristo. Ajude-nos a ser imitadores de Cristo. E ajude-nos a ser santos, porque o Senhor é santo. Então eu faço essa oração, Senhor Deus, do fundo do meu coração, pensando em cada alma aqui presente, Senhor Deus, que em alguma área da sua vida precisa falar não em algum, algumas vidas aqui que tem trocado as suas bênçãos por pratos de lentilha, que, em nome de Jesus, Senhor Deus, esse ciclo se interrompa hoje, em nome de Jesus, e que a gente possa, de hoje em diante, viver uma nova vida diante do Senhor, crescendo cada dia mais, não olhando para trás, seguindo em frente para o alvo que é Cristo, e que assim, Deus, a gente possa receber tudo que o Senhor tem para nós, que não é pouco, Deus, é muita coisa que o Senhor tem para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, receba a nossa oração e cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana que vem a gente está aqui junto de novo com uma série nova. Venha e traga alguém com você. Deus os abençoe.